0: Ez a Székely hon tematikus podcastje, a hangadó, mert hangot adunk minden álláspontnak, ami Székelyföld, Erdély, múltjáról, jelenéről és jövőiről felmerül.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Peter Beáta vagyok. Kalandozni nem csak az erdőben, a kalandparkban vagy nagy utazások során lehet, hanem egy-egy előd életében, mindennapjaiban való elmélyülés is felér egy kalanddal, olvasható a jeles Alcsiki a kiadvány sorozat második kötetében. A szerző, Daco Katalin gyakran kalandozik ilyen formán, hiszen újságíróként, dokumentumfilmesként, kiállítások megálmodójaként és megvalósítójaként, televíziós szerkesztőként és számos könyv évtizedek óta kutatja a régmúlt történéseket, az elődök életét. Jeles Alcsíkiak címmel jelenik meg az a több kötetesre tervezett életrajzi adattár az Alcsik Kistérség Fejlesztési Társulás égisze alatt, amely az alcsiki származású vagy ott tevékenykedő személyiségeket sorakoztatja fel. Olyan lezárt életutakat, amelyek valamilyen módon kiemelkedőek, és amelyekre az utókornak is emlékeznie érdemes. Dacó Katalin Csíkszép vízi otthonában a legújabb kötete apropóján látogattuk meg de beszélgettünk a filmes munkáiról, a Visszajátszás című dokumentumfilmsorozatról, az általa rendezett kiállításokról, valamint arról is, hogy miért tartja fontosnak, hogy a múltbéli történéseket, emberi sorsokat felkutassa és megismertesse a nagy közönséggel. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntelek, Kati, itt a hangadóban, itt vagyunk a Csíkszép vízi Otthonodban. És a kezemben tartom a Jeres Alcsékiak című kötetet, egy kiadványsorozat második részét, amely a napokban jelent meg. Az életrajzi adattár első kötete az a a D terjedő vezeték jeles mutatja be, a második kötet az E-től a G betűig. Kérlek, erről a négy kötetesre tervezett sorozatról, hogyan jött a gondolat, hogy kötetbe kell foglalni egyáltalán. Meg kell emlékezni ilyen formán azokról, akiknek valamiféleképp kiemelkedő az életútjuk.
0: Köszöntöm a hangadó hallgatóit! Tulajdonképpen több irányból kezdődött. Egyrészt én dédelgettem magamban már évtizedek óta egy gondolatot, hogy a a jeles csíkiakat kötetbe foglaljuk, hogy egyféle életrajzi adattár, kis lexikon létrejöjjön. Másfelől meg a... Az Alcség Kis fejlesztési Társulás vezetői is. Hát előbb egy naptárt kértek tőlem, amit Jeles Alcsékiak fotóival illusztráltunk, és hát úgy-úgy abból következett, hogy ők szeretnének egy ilyen kiadványt. Akkor további megbeszélés kezdődött, mert Első gondolata mindenkinek az volt, egyszerű, sorba rakjuk két-három közismert életrajzi adat, de ők az alcsíkiak, és akkor meg is vagyunk. Viszont én megkértem Gárgy András, az Alcsík fejlesztési Társulás vezetőjét, és valószínű, hogy, hogy ők együtt is egyetértettek, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy a már létező különböző lexikonokból összemásoljunk valamit. Hanem, ha már, ha már megjelenik valami, ha már dolgozunk vele, akkor próbáljunk meg ennél többet nyújtani. Ők ezzel egyetértettek, úgyhogy amit kezdetben úgy terveztük, hogy 100 jeles arcsiki lesz egy kötetbe, én kapásból összeírtam 200 nevet, ezt kellett közelíteni, akkor, akkor végül is ebben maradtunk, és én úgy gondolom, hogy jól döntöttünk, még akkor is, hogyha sokkal több kutatással jár, időigényesebb, több évre elhúzódik, hogy, hogy végül is így, így emlékezünk meg a járás arcsékiakról.
1: Milyen jeles emberek kerültek, kerülnek bele ebbe a sorozatba? Mi alapján történik a válogatás? Ugye azért ez egy szubjektív válogatás. A létező
0: adatbázisomból, ami most körülbelül 3000 nevet tartalmaz, csíki nevet, ebbe élők is vannak. Na de hát, ha csíki lexikon lenne, sem kellene mind a 3000-nek belekerülnie de azért nem árt nyilvántartani őket. Tehát ebből kellett kiszűrni mégis a, a legfontosabbakat, a különlegeseket, valamitől, valamitől más, hogy az illető nem csak tanár volt vagy igazgató, hanem, hanem, hanem ezen túlmenően is teljesített. Az illető nem csak egyházi előjáró volt, hanem ugyanakkor iskolai is, vagy ugyanakkor a szegények gyámorítója, vagy ugyanakkor egyházi szakíró. Tehát valami több, mint, mint amit mint egyszerűen annak idején fizetést kaphatott.
1: Mondjuk sokat tett a közösségért?
0: Természetesen ez is. Tehát, hogy, hogy valamitől, mondom, különleges volt. Vagy Ebben a kötetben fognak találkozni a kedves olvasók két bak személlyel is, ami, ami én úgy gondolom, hogy nagyon érdekes és nagyon különleges. Mindketten az első világháborúban a háborús események következtében vakultak meg. Egyikük, dr. Ferenc Ignác, ő rendkívüli személy lehetett, a világháború után vakon, Végezte el a középiskolát, és úgy végezte az egyetemet, jogot végzett, doktorált a 30-as években, és amúgy telefonközpontkezelőként dolgozott szinte élete végéig, de már a kortársak elismerték ezt a rendkívüli teljesítményt. Tehát a az első ember volt Magyarországon, aki vakon szerzett a jogi doktorátust, de, mint mondom, már a középiskolát, sőt azt hiszem, hogy a korábbi tanulmányaink a végét is vakon végezte el. Rendkívüli. Tehát ő benne ezt a, ezt a teljesítményt, ezt az akarat erőt, ezt a példaértékű akarat előtt díjaztuk, vagy amiért nem maradhatott ki ebből a kötetből. A társa, mondhatni Gáborsi József, szintén az első világháborúban vakult meg, de már a Harc Naplót vezetett, Csigszem Mártoni születésű volt, és nagyon-nagyon jó íráskészséggel rendelkezett. A háború után jelent meg egy saját önálló kötete, ezen kívül folyton jelen volt a, a Világtalan Írok antológiáiban, különben dohánykereskedő, trafikos volt egy ideig. Tehát ilyen emberek is bekerülhetnek, de ezzel is azt akarnám példázni, hogy legtöbbször leragadunk, hogy a jeles emberek azok, ugye, vagy művészek, sportolók. Látt, hogy sokszor nem jut eszünk be, hogy egy kiemelkedő szakács, aki világvásenyen, vagy nem nem tudom, hol képviselte Csíkszeredát, vagy egy egy nagyon jó mesterember, és ott ott lehetne, sőt, ott kellene lennie egy-egy ilyen életrajzi adattárban. Na most nem biztos, hogy nekünk sikerült mindezekre kitérni, de próbálkozunk, és az első kötet után is többen megkerestek, javasoltak személyeket, vegyem fel az adatbázisomba, felhívták a figyelmem ismerőseikre. Tehát nyitottak vagyunk arra is, hogy esetleg más személyek is bekerülhessenek, de annak is tudatában vagyok, hogy nem teljes ez a válogatás, esetleg majd valaki folytatja, esetleg lesz
1: pótkötet. Mindenképpen indít valamiféle gondolkodást ezekről az emberekről, vagy erről a témáról. Igen. Milyen közös jellemzőket tudnál említeni a beválogatott személyek életútját tekintve? Amikor a tavaly az első kötet kapcsán beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy amikor összeállt az anyag, az is kirajzolódott, hogy milyen, milyen sok meghurcolt árt, ártatlanul bebörtönzött személy van a jeles emberek között. Itt most a második kötetben mit tudnák kiemelni? A második
0: kötet egy kicsit más, mert kevesebb jeles személyiség került bele. 27 személynek az életútját próbáltam összefoglalni, és attól is más hogy két igen kiemelkedő régi nemesi családnak a tagjai is belekerültek. Ugye az endesek és az éltesek, és mindkét családból többen. Van olyan, hogy három testvér benne van. Tehát, hogy, hogy ettől különleges, vagy másabb, mint az előző. Ugyanakkor, amikor befejeztem ennek a az A-től G-ig tárgyadó személyiségeknek a, az életrajzát, akkor egyből éreztem, hogy most sokkal több az ügyvéd, a jogász, mint az előző kötetben, amikor főleg egyházi méltóságok és tanárok voltak talán túlsúlyban. Itt most azt hiszem, hogy 8 jogász van a 27-ből, persze mindegyikük valami egyébbel is foglalkozott, Például Éltes Jakab a polgármestere volt, vagy Éltes Gyula jogtudományi szakíró, szerkesztő, egyetemi tanártát ilyen jogászokra gondoljunk. Ez volt az egyik, ami, ami úgy, úgy meglepett. A másik, hogy a 27 személyből 14-ről úgy tudom, úgy gondolom, hogy nem volt gyermekük. Ez egy, ez egy igen nagy szám, még akkor is, hogyha ugye vannak a római katolikus papok is köztük, és nő csak egy van, tehát férfiakról beszélünk. Valahogy így hozta a sorsuk, itt az éltes, az endes család különösen, mondhatni nem voltak leszármazottak, vagy kevés leszármazott van, úgyhogy hát ez lenne, ami például, közös bennük.
1: Hatalmas munka van, már egy két kötet mögött. Hogyan zajlott, illetve zajlik ez a munkafolyamat? Hogyan áll össze egy életrajzi adattár?
0: Ugye én lassan 30 éve építgetem a, az adatbázisomat, és mindig Belefoglalok új adatokat, számon tartom, hogyha valakinek megismerkedem, rokonával, leszármazottjával, különleges cikket olvasok, ezeket én már mind felvezetem, illetve hát, amíg nem számítógépen, ugye, itt lehet látni nálam, oda felnézel rengeteg dobozt, betűrendbe, sok-sok cédulával, hát a régiek is így csináltak, tehát egyáltalán gyűjtöm az adatokat. Annak idején, mikor kezdtem, még nem volt az interneten hozzáférhető a romániai magyar irodalmi lexikon, de átnyálasztam az összes kötetét, és abból kiválogattam előbb az udvarhelyeket, mert akkor még udvarhelyen működtem, azután a csíkiakat, és minden elképzelhető életrajzi lexikont, a színész, a színművészeti lexikonoktól, a magyar katolikus lexikonig átnéztem ilyen szempontból. De ugye, mivel mondtam is, hogy mi nem akarunk egy másik lexikonnak a lenyomata lenni, ezért hát mindig meggyűjtök melléje. Sokat járok a levéltárba, a tavaly különösen sokat jártam, ott is bukkanok új adatokra. Hál' Istennek most már az interneten is hatalmas sajtóadatbázis hozzáférhető. A Magyar Elektronikus Könyvtárba, az Arkanumba, természetesen járok a Kájoni Könyvtárba, ahol nagy segítségemre voltak. Innen jönnek össze, és akkor Amennyiben lehetséges, mindig próbálom a leszármazottakat megkeresni. Tehát amennyiben, amennyiben csak lehet, vagy, vagy papok, szerzetesek esetén az utolsó plébániát, ahol szolgáltak, vagy a, vagy a rendnek a könyvtárát, mert mindig, mindig jöhetnek új adatok. Talán most a legnagyobb gondom Gál Sándor volt, akiről azt gondolnánk, ugyan, hogy róla már mindent megírtak. Hát akkor én igazából most mit is írjak? Vagy nem tudok én egy történésznél jobbat, teljesebbet... Mit
1: lehet még amit, kutatni róla. Igen,
0: igen. De végül is... Csak lehet összefoglalni. Gásándornál például elég hosszas rész egyáltalán az utóélete, mert ugye azért az adattára benne szokott lenni, hogy annak a jeles embernek van-e utóélete. Mit neveztek el róla? Iskolát, utcát, szobrok. Házköltöztetés, tehát igenis volt, amit összefoglalni róla, vagy egy helyen látni az életét, vagy például már írt egy korábbi kutató, Gársándornak egy, egy fiáról, aki házasságon kívül született, házassága előtt született egy örmény hölgytől, de akit tehát az apaságot Gál Sándor elismerte. Ennek is azért sikerült utána néznem a Csíksomjói gimnázium névkönyvében, ahol Gál Sándornak a fia tanult, hogy milyen néven szerepel, tehát, hogy szeretek is megbizonyosodni, hogy, hogy az, amit valahol leírtak, másik kis közöltek, hogy felelje meg a valóságnak. Például Gál Sándornál a születés napjában is mutatkozott eltérés, tehát az anyakönyvben nem az a dátum szerepel, nem ugyanaz a nap, mint ami közismert Gál Sándor születésére, de elképzelhető, hogy végül is a keresztelés dátumát írták be, Mégis ezt is be kell mutatnunk.
1: Lépjünk picit vissza az időbe. Miként fordult a figyelmed a múlt felé? Hogyan kezdődött ez az egész gyűjtés, kutatás?
0: Én mindig szerettem a, a történelmet. Gyerekként történelem tanár vagy könyvtáros kívántam lenni. De hát amikor... Én érettségiztem, tanítóképzőben érettségiztem, akkor nem volt könyvtáros képzés Romániában. A történelem tanári pályáról pedig felnőtt ismerőseim beszéltek le, ez a Ceausescu Romániájában volt. Azt mondták, hogy a történészeket megpróbálják beszervezni, úgy sem lehet tisztességesen történelmet írni, úgyhogy magyar orosz szakra felvételiztem. Nem sikerült, nagyon kevés hely volt, nagyon jó eredményen estem ki, de hát ugye elkezdtem tanítani 18 évesen, és már akkor nem ott járt az eszem, hogy én még egyszer és még egyszer próbálkozzak, volt keresetem, jól éreztem magam fiatalként. 1983-ban volt ez, és amikor 90-ben kinyílt a világ, akkor én már gyereket neveltem, nem tudtam nappali tagozatra beiratkozni, viszont akkor a könyvtárszakot választottam szombathelyen, és ezer kilométerre jártam a főiskolára a gyereknevelés mellett, a munkahely mellett könyvtárosként dolgoztam közben, és tulajdonképpen akkor kezdtem tudatosabban a múlt felé is fordulni. Bár annak idején tanítóképzőskoromban is a dokumentációs könyvtár állandó olvasója voltam, ami ott volt a mai szekert Református Kollégium épületében. Na, tehát, hogy akkor könyvtárosként, kezdtem udvarhelyi könyvtárosként az adatbázis építés és aztán így hozta a sors, hogy engem érdekelt. Amikor a Csiki TV-hez kerültem, Székedi Ferenc úr rám bízta a sorozatot vagy velem együtt létrehozta, tehát az akkor jött létre, aztán az egyik, az egyik tevékenység hozta a másikat.
1: Egy értelmiségi családban nőttél fel. Édesanyádnak a tavaly jelent meg, ugye egy szintén egy, egy történettel foglalkozó kötete. Édesapám is tanító volt. Gondolom, hogy otthon a családból is ez, ez, a, ez a szemléletmód valamilyen féleképpen ráadragott. Kétségtelen,
0: igen, édesapám. Különösen szerette a történelmet, és... Hát így nőttünk fel, hogy, hogy ezt hallottuk, a, akár a, a nagy katona történeteit, vagy dokumentum, filmeket már akkor néztem, vagy hallottam róla. Tehát ez nem is lehetett volna másképp.
1: Igen. Mi ugye régóta ismerjük egymást, családi barátok is vagyunk, a szüleink és a nagyszüleink által is. És a múltkor átküldtél egy 20 évvel ezelőtt készült közös fotót, amely az első kiállításod megnyitóján készült. Rendhagyó kiállítások sorozata van mögötted, ezek is a múltunk egy-egy szeletébe engedtek bepillantást. Hogy is indult a kiállítások sorozata, a nagyon emlékezetes kiállítások sorozata.
0: A kiállítások sorozata az elválaszthatatlan a visszajátszás rovattól, akkor dolgoztam a Csiki tévénél, és akkor kezdtem ismerkedni régi csíkszeredaiakkal, a városi történetekkel, közben már megírtam a megye csinálók Riportot a Székelyföldben, és Magyarországon voltunk, 1999-ben a Nemzeti Múzeumban néztünk meg egy kiállítást, családostól, és akkor én mondtam a férjemnek, hogy ilyet otthon is lehetne csinálni, vagy ilyen jellegűt, ehhez hasonló.
1: Mert hogy addig mi ahhoz voltunk szokva, hogy egy kiállításon a tárgyak, ott vannak a tárlók, mögött azt megnézzük, és akkor megyünk tovább, de hogy ezek azért egy, egyfajta interaktív kiállítások voltak, ha... Jól
0: emlékszem. E, igen, Tehát és
1: már a közelmúltról
0: koncepciót. szóltak. Mert addig ahhoz voltunk szokva, hogy a, a történelmi tárlatok azok mindig valamilyen távolabbi e, múltal foglalkoztak. Én úgy gondoltam, hogy ismerve már akkor rengeteg csíkszeredai családot, hogy ezt, ezt úgy egybe lehetne gyűjteni. Csodálatos volt, ahogyan... Mellém állt az akkori városvezetés, dr. Csendő Csaba volt a fővédnöke. Volt egy, egy szervező csoport idősebb, fiatalabb emberekből, bácsikból, nénikből, többen a saját utcájukon, a saját környékükön, somjói, zsögödi, csíkszeredai lakosok. átmentek a szomszédokhoz, gyűjtöttek. Kezdtük behordani a tárgyakat, a polgármesteri hivatal adott szállítóeszközt, mindent leltároztunk, leírtunk, most is meg tudom mutatni az összes tárgynak az adatlapját, és dolgoztunk, és akkor kezdett kialakulni, hogy egyáltalán mi az, ami összegyűlhet. Tehát lehetett is irányítani a... Tematikát, de ugyanakkor bejöttek olyan dolgok is, amihez akkor olyan tárgyak, amihez próbáltál még egyebet is gyűjteni. Mindez egy fél év alatt, akkor ürült ki a, a hírsház, nem volt, nem volt benne iskola, hát azt kértem, hogy azt rendezhessük be. A földszintje elég penészes volt, de az a kommunizmusnak pont talált, amikor már a tárgyak majdnem mind egybe voltak, találkoztunk Mátéklárával, Kitivel véletlenül az utcán, és akkor mondtam, hogy nekem kellene egy kiállítás rendező. Ő lelkesen elvállalta, és hát. Azóta is most már 20 éve, hogy együtt dolgozunk, és együtt próbáltunk különböző álmokat megvalósítani. És akkor így volt az emlékképek a régi Csíkszeredáról, aztán mi utcánk, az iskola történeti kiállítás, aztán Madéfalván is rendeztünk a Szikulicidium a utóéletévről kiállítást, meg hát együtt dolgoztunk a tőkeneti kiállításon.
1: Még egy gondolat erejéig visszatérő a legelső kiállításra azért a, egy gyűjtőnek szerencséje is kell legyen, és ha jól tudom, ott volt egy történet egy bizonyos pianírnyakkendővel, mert jáva, hogy időben még közel voltunk ahhoz a korszakhoz, de valahogy nyakkendőt nem lehetett találni sehol, és akkor végül is ott látható volt a kiállításon egy ilyen nyakkendő. Igen, hát próbáltuk meg hirdetni,
0: csak itt dolgoztam, rendszeresen hirtattunk a gyűjtésekről és minél inkább bevonni a Csíkszered a a gyűjtésbe és került a egyenruha részben kisebbségtől, aki kollégányunk volt, Na, de nyakkendő nem akart érkezni és hát volt egy nagyon nagyon tragikus mozzanat is. Kovács Zsolt, kedves barátunk, a villamossági vállalatnál volt mérnök, ő is besegített a gyűjtésbe, adott is tárgyakat. Volt, amikor ő vitt el, például aznap reggel, amikor meghalt, aznap reggel is kivitt engem Somjóra gyűjteni, Később pedig ö, balesetet ö, ö, szenvedett, és meghalt. És amikor a temetésére mentünk, Máté Klárával, Kittivel, a karász negyeni temetővel szemben, találtunk az úton egy Igen, sok-sok-sok különleges történet fűződött sok kihállított tárgyhoz amiket aztán mi ö, minden kiállítás után visszaadtunk a tulajdonosoknak, és volt, amikor a következő kiállításra megint el akartuk kérni, de már nem volt meg. Az illető elköltözött, meghalt, elajándékozta, jó esetben.
1: Volt olyan, hogy éppen téged kerestek meg, hogy akkor a hagyatékot gondozte tovább, vagy egy-egy tárgyat odaadtak, mert hogy nálad jó helyen van?
0: Volt ilyen apróságokat is, vagy volt, amire eleve mondták, hogy nem kérik vissza. Az iskolatörténeti kiállítás után például több tárgyat, hát megvan biztos azoknak a listája, eleve a Márton Áron gimnázium múzeumának adtunk rengeteg tankönyvet, vagy amit nem kértek vissza, de például a Rigó Mária hagyatékából székely határőr, törzs zenekar háromszínű, hosszú szalagját a unoka Rigó László nekem ajándékozta, néhány fotóval együtt. Ez a szalag az első kiállításunkon is ott volt, és hát Ugye én, én nem vagyok gyűjtő, nem is akarom, hogy elkapjon a gyűjtési szenvedélyt, erre kell vigyáznom, tehát ez a szalag jelenleg a Szépvízi Székely határőr Emlékközpontban van kiállítva, mert a Székelyhatárőr törzszenekar szalagjának ott a helye.
1: Nagyon sokat dolgozol, hogy néz ki egy napot.
0: Éveken keresztül nagyon-nagyon korán keltem, ami azt jelenti, hogy hajnali négy órakor, hogy amire előbb a nagyfiam iskolába ment, vagy aztán a kicsi fiam, az előtt én már egyet dolgozzak, csendbe, mikor nem zavar senki kutathassak, aztán ugye attól függ, hogy éppen mi volt a főállásom, ahhoz alakultak a napjaim. Jelenleg a Román TV magyar vagyok félállásban az alkalmazottja. Járunk terepre, filmezni, előkészítem a filmezéseket, utána megszerkeztem az anyagot, Sepsiszentgyörgyre járok vágni. Ez elveszi a a munkaidőmnek felét gyakorlatilag. Azon kívül próbálok hetente vagy két hetente egy nap csíkszerednai napot tartani, amikor levéltárba megyek, könyvtárba megyek, összegyűjtök minden látséges tennivalót azokra a napokra, aztán, amikor pedig itthon vagyok, és már a gyermek elment iskolába, és a magam csendeségérben, nagyon-nagyon jó izveket kalandozok a múltba.
1: Az olvasható rólad a Wikipédián, ezeket már említetted te is az imént, hogy volt tanító, gyári munkás, könyvtáros és újságíró is, de azt is írja, hogy több filmjével ért el hazai és nemzetközi sikereket. Hogyan indult, ugye már említetted az előbb a Visszajátszás című sorozatot, de hogyan indult ez a tévés és dokumentum filmes pályád?
0: Mikor Székely udvar helyről Csíkszeredába költöztem, 1996-ban, akkor egy könyvkiadónál dolgoztam, váltani akartam, de hát nyughatatlan fiatal voltam, sokszor váltottam, és ugyanaznak volt meghirdetve a Hargitába egy könyvtárosi állás és az akkori Antenna egynél nél állás. Akkorra már honosítva volt a könyvtárosi oklevelem, meg hát mindig szerettem a könyvtárat, de mégis úgy gondoltam, hogy könyvtáros majd, majd 50 évesen is lehetek, de újságíró nem, és hogy kipróbálnám magam riporterként. Vásányvizsgáztam az Antenna 1-hez, felvettek, aztán az Antenna egy megszűnt, megint volt egy pár hónapos kihagyás, de aztán felvettek a Csiki TV-hez, és aztán így. Valahogy nem tudtam elszakadni a TV-től, bár, bár volt olyan, hogy évekig csak az írott dolgoztam, vagy szinte, de akkor is, Valamilyen szál mindig, mindig visszahúzott, vagy megmaradt egy szál, vagy a Télémmel, Lacó Dénessel dolgoztunk együtt valamilyen filmen, vagy a Gyagyúi kollégámmal, Berszánárus Györgyel, vagy a nagyfiammal, Szaboádámmal. Tehát mindig, mindig valami, valami történt, amit filmet kellett készíteni. És így alakult a visszajátszások meg az alapot ahhoz, hogy egyáltalán később dokumentumfilmekbe kezdtek gondolkodni. A Csiki TV után a gyergyói kollégámmal Belszán Györgyel a Duna TV-nek tudósítottunk, illetve volt egy robot a Magyar TV-nél, Aranyfűs címmel, és ott volt lehetőség, Végül is, hogy komolyabb 20-30 perces filmecskéket készítsünk, és hát végül is azok azok hozták az első sikereket.
1: Én nagyon szeretem a dokumentumfilmjeidet, filmjeiteket. A nagy kedvencem az, amelyet csinálok. Ebben konkrétan az én kezem is benne van, de nem csak ezért, hanem, hanem maga a téma, ami érdekel. Mikor érzed úgy egy adott témáról, hogy akkor ezt dokumentumfilm formájában kell megnutasd?
0: Vannak olyan témák, amiket csak dédelgetek magamban. Érlelődnek. Gondolkozom, forgatom a fejembe, ha elég sokáig izgat, és megtalálom azt a formát, ahogyan, ahogyan elmondhatom arról a témáról a mondani valómat, Lehet riport lesz belőle, lehet dokumentumfilm, írott sajtóba. Egyszerűen van, ami ami nem ereszt, de hát biztos minden alkotó így van ezzel. Ugyanakkor van, amikor az egyik legkedvesebb filmem, ha eljöj az öregség, az egyszerűen úgy született, hogy hogy a Jágyószent Miklósi Szent Erzsébet öregotthon vezetői kértek tőlünk egy bemutató filmet az öreg otthonról. És nem bemutató film lett az öreg otthonról, hanem helyette egy dokumentumfilm az öregségről, mert ezt meg kellett engem találjon ez a téma. Az előtt soha szembe se jutott, hogy az öregségről készítsek filmet. De akkor azt az évünket a, a kollégával egyszerűen meghatározta, megviselt
1: az az egész
0: filmezés Átszőttel az évünket
1: végül. Lassan meg kell a tészta is, a beszélgetésünk előtt oda a tésztát kelni, ugye farsangban vagyunk, és fánk készül, farsangi fánk. Még egy utolsó kérdésként, miért tartott fontosnak, hogy a múltbéli történéseket, emberi sorsokat felkutasd, ist, hogy megismertesd a nagy közönséggel?
0: Nagyon sok mindenért fontosnak tartom, de amitől úgy érzem, hogy hogy muszáj muszáj most megtenni, az az, hogy végül is gondoljuk el, évtizedekig nem nem lehetett beszélgetni bizonyos korszakokról, bizonyos emberekről, ugye a kommunizmus alatt. És amire már lehetett volna beszélgetni, szinte nem volt, aki emlékezzen rájuk. Hát én itt most mondhatnék régi nagynevű polgármestereket, vagy, vagy politikusokat, szenátorokat. Gyerektelenül mentek el. Az ők szempontjukból szinte az utolsó órákba vagyunk. Nagyon sok falu monográfia született az utóbbi 30 évben. Ugye a, most már a, a történetírás is, tehát a hat történeti könyvek, meg, Helyett, meg hát rengeteg, rengeteg, rengeteg helytörténeti mű született. Ugye Csíkszerede és jó története, rendkívüli mű, de nem az életutak szempontjából közelíti meg a, a város vagy a térség történetét. És ezt figyeltem meg a, a falumonográfiákban is, hogy megjelentek az úgynevezett falumonográfiák, anélkül, hogy mondjuk számba vették volna az utóbbi száz év vagy kétszáz év polgármestereit. Hogy? hogy hogy létezhetett volna egy falu a községi bíró nélkül? Tehát, hogy én úgy érzem, hogy nem mindig figyeltünk az emberekre, vagy, vagy nem volt elég következetes az emberekre való odafigyelés. És végül is látunk azért sok helyen jó példát, megjelent sepsi Szent most már évekkel ezelőtt, de két életrajzi adattár is a sepsi György jeles szülötteiről, személyiségeiről. Ez hiány hiánypótló, én úgy érzem, és fel kell jegyezni, fel kell kutatni minden személyel kapcsolatba, amit még lehet, és hát közé is kell tenni, ne az én fiókomba üljenek, és hát Én így szeretem a hazámat.
1: Kati, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést itt a hangadóban. Kívánok a további munkádhoz erőt, egészséget. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Önök a hangadót hallották, iratkozzanak fel a Székely Hon podcast csatornára, vagy látogassanak el a székelyhon.ro podcast oldalra, ahol a korábbi műsorainkat is megtalálják. Köszönöm, hogy velünk tartottak, legyen szép napjuk!
0: Hangadó a Székelyhon tematikus podcastje minden kedden hangadó.